0: Ich freue mich riesig jetzt auf heute Morgen. Wir haben ja so die Reihe vom Habakkuk miteinander angeschaut und heute ist eigentlich so das Grand Finale, das große Finale. Das Buch Habakkuk hat drei Kapitel und ich darf jetzt heute dort weiterfahren und dort abschließen, wo, die, wo Matthias und Boris gestartet haben und wo es beim Habakkuk doch in eine ganz spannende Richtung jetzt läuft. Ich bin ein bisschen gespannt, was wirklich jetzt passiert heute Morgen, weil ich habe wirklich so auf dem Herz gehabt, nicht wer weiß, was Großes Neues zu bringen, sondern wirklich doch noch einmal aus Sicht vom Habakuk zu schauen, was hat das mit ihm gemacht, was ist mit dem Habakuk passiert. Dass wir wirklich so nochmal wie so den Faden aufnehmen. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, wo ihr das allererste Mal der Habakuk gelesen habt. Also gerade so das erste Kapitel, da steigt ja schon ziemlich taff rein. Und ich habe nur gedacht, wow, das ist richtig happige, schwere Kost. Das ist ziemlich schwer, was da kommt. Was machst du jetzt damit? Wo ist eigentlich da noch der große, verheißungsvolle Gott? Wo ist da die gute Nachricht? Von der die Bibel doch eigentlich gefüllt ist. Mir ist am Anfang beim Lesen vom Habakkuk wirklich so die Schwere richtig entgegengekommen. Aber jetzt, wenn wir heute jetzt das dritte Kapitel lesen, da werden wir merken, da taucht auch noch was anderes auf. Die Boris und Matthias, die haben es die letzten Male auch immer wieder schon reingebracht. Es ist ja nicht nur Habakkuk da, da ist von Gott die Rede, da ist vom großen Gott die Rede. Und ich möchte heute mit euch anschauen, was da passiert. Gern lese ich jetzt mit euch erstmal noch das Kapitel, Kapitel 3, sind 19 Verse. Und ihr könnt es auch mitlesen. Da heißt es, das ist das Gebet vom Propheten Habakkuk nach Shikionot. Was auch immer das ist, es scheint doch um eine Lese, um eine Stilart auch zu gehen. Es ist das Gebet vom Habakkuk. Herr, ich habe deine Botschaft vernommen. Ich habe Herr dein Werk gesehen. Inmitten der Jahre verwirkliche es. Inmitten der Jahre mache es offenbar. Im Zorn gedenke deines Erbarmens. Gott kommt von Theman her und der Heilige vom Gebirge Paran. Seine Hoheit bedeckt den Himmel und sein Ruhm erfüllt die Erde. Da entsteht ein Glanz, dem Licht der Sonne gleich, strahlen ihm zur Seite und in ihm verbirgt sich seine Macht. Vor ihm her geht die Pest und die Seuche zieht aus in seinem Gefolge. Er tritt auf... Und er schüttert die Erde, er schaut hin und lässt Nationen auffahren. Es bersten die ewigen Berge, es senken sich die ewigen Hügel. Das sind je von jeher seine Bahnen als Strafe für Unrecht. Ich sah die Zelte von kuschan erzittern, die Zeltdecken des Landes Mitian. Entbrannte dein Zorn gegen die Ströme her, gegen die Ströme, oder dein Grimm gegen das Meer, dass du ein fährst mit deinen Pferden, deinen siegreichen Kampfwagen? Entblößt, entblößt ist dein Bogen. Pfeilflüche sind dein Reden. Zu Strömen spaltest du die Erde. Bei deinem Einblick. Erbebt die Berge, Gewitterregen zieht heran, die Tiefe lässt ihre Stimme erschallen. Ihre Hände zu heben, vergisst die Sonne. Der Mond steht still in seiner Wohnung. Als strahlendes Licht gegen deine Pfeile hin und her, als heller scheint es der Blitz deines Speeres. Im Grimm durchschreitest du die Erde, im Zorn zertrischst du die Nationen. Du bist ausgezogen zur Rettung deines Volkes, zur Rettung deines Gesalten. Du hast den Fürst herabgeschmettert vom Haus des Gottlosen, den Grund bis auf den Felsen bloßgelegt. Du hast ihm mit seinen eigenen Pfeilen den Kopf durchbohrt, seine Aufruhr Anführer sind davongerannt. Uns zu zerstreuen war ihr Übermut gewesen, gleichsam zu verschlingen den Elenden im Versteck, Du hast seine Pferde ins Meer getreten, in die Brandung gewaltiger Wasser. Ich vernahm es, da er mein Leib, bei dem Schall erzitterten meine Lippen und Vollnis drang in meine Knochen und unter mir bete mein Schritt. Jetzt, jetzt will ich auf den Tag der Bedrängnis warten, dass er heraufkomme gegen das Volk, das uns angreift denn der Feigenbaum blüht nicht und an den Reben ist kein Ertrag. Der Ölbaum versagt seine Leistung und die Terrassengärten bringen keine Nahrung hervor. Die Schafe sind aus der Hürde verschwunden und kein Rind ist in den Ställen. Ich aber, ich will dem Herrn jubeln, ich will jauchzen über den Gott meines Heils. Der Herr, der Herr ist meine Kraft. Den Hirschen gleich macht er meine Füße und über meine Höhen lässt er mich einher schreiten und das Ganze dem Vorsänger mit meinem Seitenspiel. Ich hatte mir überlegt, soll ich euch den Text lesen lassen oder lese ich selber? Und ich kann euch sagen, warum ich es gelesen habe. Nicht, weil ich gut lese, aber ich habe die Erfahrung in den letzten Monaten gemacht, wo ich wusste, dass ich über der Habakuk 3, der was weitergeben. Ich habe den Text immer und immer und immer und immer wieder gelesen. Und dann habe ich die Hörbibel zur Hand oder habe ich die Hörbibel angestellt und habe mir den Text vorlesen lassen. Und das ist mir irgendwo so tief eingefahren. Und wisst ihr warum? Weil ich habe einfach, wie gemerkt, da ist der Mensch, aber guck, und da passiert Gewaltiges mit dem. Da sind so viele Bilder. Jetzt stellt euch vor, ihr hättet noch die Augen zugemacht und hättet da so die Pferde vor euch daher galoppieren lassen und so weiter. Es ist sprachlich, es ist so ausgeschmückt. Und es hat mich total einfach ergriffen, was da passiert. Da geht es um eine Veränderung. Da ist ein Change, ist da wirklich sichtbar und spürbar im Habakkuk. Der Kläger Habakuk wird plötzlich zum Anbeter, zum Worshipper am Schluss. Wo am Anfang Leid war, ist am Schluss plötzlich von Freude die Rede. Wo Verzweiflung war, redet jetzt Habakuk plötzlich von Vertrauen. Was ist da passiert und was passiert hier im dritten Kapitel? Wir haben die letzten Male einen Habakkuk kennengelernt, der massiv gelitten hat. Der hat gelitten ab dem ganzen Leib, ab Leid, ab der Sünde, der Ungerechtigkeit, der Gewalt und dem Streit, was um ihn herum, um ihn in seinem Volk, in, in der ganzen Nation dort passiert ist. Und er hat es nicht mehr aushalten können. Es hat ihn regelrecht erdrückt. Es ist so eine Schwere, so eine Last auf ihn gewesen, die ihn runtergezogen hat und er hat nichts mehr machen können. Das, was er immer wieder und immer wieder gemacht hat, ist, er hat zu, zu Gott, zu seinem Herrn geschrien. Hey Gott, er hat seine, seine Enttäuschung, seinen Frust rausgelassen, sein Unverständnis, all seine Fragen und Zweifel. Wo bist du? Warum hörst du uns nicht? Ich habe sie schon so oft gesagt und nichts, du tust nichts. Ich schreie zu dir, ich sage dir, ich bringe dir die ganze Gewalt. Aber du rettest mich. Warum machst du nichts? Da ist ein massiv bewegter und ergriffener Habakuk. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich kann wie die Schwere in ihm so richtig nachvollziehen. Also nicht, dass ich es vergleichen könnte mit meinem Leben, aber es kommt wirklich rüber in dem Text. Und im Habakkuk geht es dann nicht einfach um sich selbst. Ach, ich armer, was muss ich hier alles erleiden? Sondern Habakkuk hat das Blick für das, was um ihn herum passiert, er sieht das Elend und das ergreift ihn. Der Matthias hat das ganz super Pracht in seiner Predigt, fand ich. Und es ist so unverständlich. Womit haben wir das verdient? Ja, vielleicht, das sagt er aber nicht. Der Habakkuk ist voll Sorge. Und er steckt mittendrin in dem Ganzen und darf das mit aushalten. Aber die Menschen um ihn herum, die liegen ihm einfach auch massiv auf dem Herz. Es ist ihm nicht egal, es ist ihm nicht gleichgültig, was passiert. Und er weiß, hey, da ist doch der Gott, der uns auserwählt hat als sein Volk, der hat uns versprochen, dass er uns befreien wird, dass er mit uns sein wird. Und er hält an dem fest und tut immer wieder der Haken, wie bei der Bergsteiger, immer wieder an dem Andocken. Wir haben einen Habakuk kennengelernt, der mit all dem, was ihn so belastet, was ihn beschäftigt, was an Fragen bei ihm ist. <lacht> es nicht einfach, in sich reinfrisst und ihn zermürben lässt, sondern er deponiert es, er weiß, wo er es anbringen kann. Er bringt es vor Gott und er erwartet auch, dass der Gott darauf reagiert. Er ist sich ganz sicher, es ist nicht einfach vergebens, was ich mache. Da wird was kommen. Er hat es versprochen, er hat es zugesagt. Das ist unser Gott. Er hat sich regelrecht danach gesehnt, dass Gott doch wirklich etwas macht. Wir haben es die letzten Male auch immer wieder gehört. Auch wir erleben so viel Ungerechtigkeit. Ich denke, wir haben Freunde, sind Syrer und die Familie von ihnen wohnt in Afrin und was da vor sich geht, das ist für die so zermürbend, weil sie mitkriegen, da wird alles zerstört, die Bilder und es ist nicht verständlich, aber die Hoffnung ist doch da, hey Gott, wann greifst du ein? Der Habakkuk, in ihm ist eine ganz lebendige Beziehung mit dem Gott gewesen. Er hat das Ausgesprochen. Er hat es ihm gebracht. Und er hat mit ihm darum gerungen. Er hat, er hat Gott auch verstehen wollen. Da ist so eine Sehnsucht gewesen, wirklich auch Gott zu verstehen. Und Gott hat ja auch geredet. Gott ist auf Habakuks Rufen auf seinen Schreien eingegangen. Aber, und ich glaube, das kann mir auch, es ist völlig anders gewesen, als Habakkuk es erwartet hätte. Gott hat gesagt, ja, ich werde kommen, aber dann ist das Bild gekommen, hey, die Chaldeer, die Babylonier werden über euch herfallen und durch sie werde ich eingreifen. Mit dem hat Habakkuk nicht gerechnet. Ich denke, wir sind immer wieder in Situationen drin, wo wir vieles nicht verstehen. Und wenn, wenn ich ehrlich bin, wenn ich Herausforderungen, Probleme habe und die Gott benenne, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich meistens schon eine Vorstellung oder eine Hoffnung, fast schon eine Erwartung, wie Gott handeln wird. Aber Gott handelt anders. Gottes Plan ist ein anderer gewesen als das, was wahrscheinlich Habakuk erwartet hat. Es wird noch schlimmer kommen. Und was macht Habakuk? Er gibt nicht auf. Er sagt: Okay, dann lasse ich das alles. Es ist ja eh schon alles gelaufen. Habakuk hat genau zugehört und er bleibt dran. Er hakt nochmal nach. Er fragt nach. Er will es wirklich wissen. Und Gott lässt sich darauf ein. Und dann sagt Gott zu ihm, er soll sogar aufschreiben. Jetzt, guck, jetzt sage ich dir was, nimm dir, nimm dir was zum Schreiben und halt das fest. Und das, was ich dir sage, das ist nicht jetzt, das wird zu einer ganz bestimmten Zeit wird das kommen, aber halt das fest. Und ich denke, Kapab hat das gemacht, sonst würden wir das Buch heute nicht lesen. Er hat das aufgeschrieben, er hat gehört auf das, was Gott sagt. Und er weiß, er hat es gemerkt, dass Gott hat es, hat ihn ernst genommen, in dem, was er gesagt hat. In unseren Situationen, wo wir so herausgefordert sind, vor Gott gehen, und er sich uns in irgendeiner Art und Weise zeigt, nehmen wir das ernst, was er sagt, wenn es nicht dem entspricht, was wir hoffen. Der Habakuk hält fest an dem. Er schreibt es auf und er hält es fest und er möchte aber noch mehr darüber erfahren. Und was beim Habakuk da passiert ist, und das hat Boris das letzte Mal auch schon gesagt. Der Habakuk begegnet dem indem das Gott sich so zeigt, begegnet er dem großen, allmächtigen Gott, der sich als Richter zeigt, der sich als König zeigt, der wohl letztlich das letzte Wort hat. Und in Habakkuk zwei da hieß es ja auch, Hey, die Menschen, die sollen das alle erkennen. Die Erde wird dann erfüllt sein. Die Herrlichkeit vom Herrn zu erkennen, wie das Wasser, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Gott ist König, Gott regiert. Und dann hat es geendet, dass Habakkuk Zeuge von dem wird. Und dann heißt es, Gott in seinem heiligen Palast jetzt ist. Und schweige vor ihm ganze Erde. So ist die letzte Begegnung auseinandergegangen. Habakkuk hat Gott erlebt, hat ihn gehört. Gott ist Gott, Gott ist Herr, Gott ist König. Und er wird alles in seiner Hand halten. Er hat alles in seiner Hand. Und jetzt kommt Kapitel 3 und es startet als erstes mit der Antwort vom Habakuk. Herr, ich habe deine Botschaft vernommen. Ich habe das gehört, was du gesagt hast. Und ich habe das gesehen. Ich habe dein Werk gesehen. <lacht> Beim Habakkuk ist wirklich auch das angekommen, was Gott ihm vermitteln wollte. Der Habakkuk erlebt wirklich, wie Gott machtvoll kommt. Und es ist jetzt wie, ich finde es recht gewaltig, was jetzt noch Habakkuk noch weiter gezeigt kriegt. Der Habakkuk sieht Gott, wie er wirklich als Gott kommt, in Hoheit und alles überdeckt, erfüllt. Es ist die Rede in Herrlichkeit als unbeschreibliches Licht. Seine Hoheit bedeckt den Himmel und Ruhm erfüllt die Erde. Und in Licht, ich weiß nicht, mir ist da auch bei dem Lesen auch so, dass in den Sinn kommt, hey, Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Im Alten Testament, Gott kommt als Licht. Und im Neuen Testament, Jesus sagt, hey, ich bin das Licht. Gott, wo sich ganz neu zeigt. Und Habakkuk sieht aber nicht nur die Größe von Gott, er sieht auch die Macht, die er hat. Vor ihm her kommt Verderben, kommt die Pest, kommt Krankheit und die ganze Erde ist erzittert von dem, was Gott bewirken kann. Es macht regelrecht Angst, das ist gewaltig und es läuft letztlich ab wie ein Film. Er kommt als Herrführer, als, als, als König auf seinem Streitwagen, er, reist, er reitet voraus und er reißt eigentlich alles zu Boden, er besiegt alles. Es ist so viel größer letztlich als das, was Habakkuk sich überhaupt vorstellen konnte. Der Gott, wo er gebeten hat, dass er endlich eingreift, der wird gewaltig kommen und noch viel mehr tun, als er überhaupt denken kann. Und das, das spürt er sogar körperlich, heißt es da. Das geht ihm wie durch Mark und Bein. Was heißt hat da erbete mein Leib, meine Lippen zitterten und Fäulnis drang in meine Knochen und mein Schritt bebte. Ich weiß nicht, ob ihr schon so Gottes Erfahrungen, Begegnungen gehabt habt, wo Gott euch was gesagt hat, ihr seid so völlig geflasht von dem, von der Größe, von der Kraft, von der Macht und wisst kaum noch, wie ihr stehen sollt, wie ihr noch weiter schnufen sollt. Weil Gott ist so viel größer, so viel mächtiger. Am Anfang hat Tabako Gott noch gebeten, dass alles doch möglichst bald passiert. Möglichst bald, hey Jesus, Herr, greift möglichst bald ein, schenk endlich, dass das passiert. Wie ist es jetzt? wo Gott ihm noch gezeigt hat, mit welcher Macht und so er kommt, auch das hat sich geändert. Sein Plan ist eben so viel gewaltiger, jetzt spielt im Habakuk plötzlich der Zeitpunkt gar nicht mehr so eine große Rolle. Jetzt ist plötzlich das, wo er drinsteckt, das ist noch alles präsent, aber er weiß, hey, mein Gott, der kommt und der wird eingreifen und das wird überwältigen, das wird alles, alles umkehren. Aber es wird auch etwas mit mir machen. Und auf das freut er sich einerseits und andererseits merkt er, hey, der Zeitpunkt, dass hier und jetzt was passiert, das ist gar nicht mehr so entscheidend. Entscheidend ist, dass Gott eingreifen wird. Gott ist der Herrscher, er hat es jetzt wie hand Gott ist der Herrscher, er ist der Herrscher über die Welt, über die Nationen. und er ist treu und er wird für Recht sorgen. Und er spürt es ganz persönlich und er ist auch bei mir, er ist auf meiner Seite. Die Begegnung mit Gott das ist das, wo er, wirklich, wo er guckt, wirklich so die Größe und die Macht, die Souveränität von Gott wirklich erlebt. Alles andere, das wird plötzlich anders. Es gibt wie so ein Turnaround, da passiert die Veränderung. Wirklich durch das Gott suchen und Gott jetzt wirklich erleben, Gott wirklich reden lassen und erfahren und spüren. Da passiert die Veränderung. Habakuk hat jetzt einen völlig neuen Blick erhalten. Die aktuelle Situation, die besteht noch. Die hat sich in dem Sinn nicht geändert. Der Krieg läuft weiter, all das Unrecht läuft weiter. Aber Habakuk hat einen ganz neuen Blick dafür erhalten. In der Leidenszeit, in dem, wo Habakkuk nicht mehr weiter konnte, da hat er Gottes Größe und Souveränität erkannt. Es geht nicht einfach um sein Volk. Es geht darum, dass Gott der Herrscher ist, dass er eingreift und dass er Unrecht verhindern Unrecht beenden kann. Dass er wiederherstellen wird. Dass er der Herr ist. Und das sagt Habakkuk jetzt in Vers 16, ich will warten, bis Gottes Plan einsetzt, in Kraft tritt. Und das aus einer Sehnsucht, aus seinem Verlangen, aus seinem Schrei, den er zu Gott hatte. Herr, wo bist du? Da ist was anderes gekommen. Aus dem Schrei nach Hilfe und nach Gerechtigkeit, da ist eine tiefe Ergriffenheit und eine Freude an Gottes Größe geworden. Da ist das Wissen und Erleben, dass Gott da ist. Dass Gott so viel größer und mächtiger ist. Ihm ist alles möglich. Und aus dem raus, dass, dass Gott alles möglich ist, da passiert im Habakkuk was ganz anderes. Da ist das Leiden, da ist all das, die Fragen, wo er hatte, die sind wie? So viel kleiner geworden. Aber jetzt, jetzt brodelt es eigentlich in ihm. Er merkt einfach, er krankt gar nicht anders, als wirklich sich an dem Gott zu freuen, an der Größe zu erfreuen und ihn anzubeten. Was soll mir sonst noch passieren? Herr Gott, du bist da. Und er entscheidet sich dann ganz bewusst. Ich aber, in Habakkuk 3, Vers 19, ich aber, ich will den Herrn jubeln. Ich will jauchzen über den Gott von meinem Heil. Der Herr ist reiner Kraft. Eine tiefe Freude, plötzlich mitten im Leid. So also die Freude, die von innen kommt. Ich mir so in den Sinn gekommen, das Lied. Da ist Freude, die von innen kommt. Freude, die mir niemand mehr, mehr nimmt. Die Ungerechtigkeit, der Schmerz, das verschwindet nicht. Aber es verliert an Macht. Es rückt alles in das neues Licht. Es Licht von Gott kommt inne. Da kommt der Friede, da kommt die Größe, da kommt die Allmacht rein. Gott ist größer als unsere Probleme. Gott ist größer als die Ungerechtigkeit auf der Welt. Und es ist ihm, als kleines, als etwas Kleines, wirklich auch alles wiederherzustellen. Alles ist ihm möglich. Ich hat so ergriffen eigentlich den Habakkuk zu sehen, wie er so offen und ehrlich mit seinem Leid umgegangen ist. Und er hat das nicht einfach locker genommen. Es ist ihm das Anliegen gewesen, Gott hilf mir. Und er hat Gott gesucht. Er hat Gott gesucht, hey, zeig, was dein Plan ist. Greif du ein. Und Gott hat eingegriffen, er hat geredet. Auch wenn es anders war, wie es Habakkuk gedacht, gehofft hatte. Aber Gott hat so zu ihm geredet, dass es ihn zutiefst zu tief ergriffen hat. Und ich denke, wir haben immer wieder alle auch so Situationen in unserem Leben, wo wir, wo wir anstehen, wo wir Sachen ungerecht finden, wo wir nicht wissen, was richtig und was falsch ist, wo wir uns ungerecht behandelt fühlen, wo wir verletzt sind, wo wir irgendwas erlebt haben, wo nicht in Ordnung ist. Und unser Wunsch wäre, dass das doch endlich alles wieder gut ist. Aber es geht nicht so einfach. Und in dem drin, das zu entdecken, dass Gott Herr ist, indem wir ihn suchen. Ich glaube, das ist das, ein Nabakuk dort verändert hat. Die, wo mich schon länger kennen, die wissen, die kennen die, das Erlebnis von mir oder von uns beiden. Ich merke, es ist für mich das Beispiel, wo einfach da jetzt wirklich das auch zeigt wieder, was der Habakuk erlebt hat, weil es wirklich auch in meinem Leben so realistisch erlebbar war und das ist so tief gegangen. Das ist mir, Heinz und ich haben eigentlich ja immer schon wirklich einen großen Kinderwunsch gehabt, so der ganze Gedanke, eigene Familie zu haben, nachher Pflegekinder dazunehmen und so weiter. Aber Gottes Plan ist ein anderer gewesen. Das Leben ist anders verlaufen, als wir es uns vorgestellt hätten. Und das hat gerade in mir Heinz wird es anders schildern, weil er es anders erlebt hat. Aber in mir hat das eine Wahnsinnsverletzung, Enttäuschung, aber auch, aber auch so es Hinterfragen von Gott: Was soll das? Das kann doch nicht sein. Hat ganz viel Fragen mit sich gebracht und es hat mich verletzt. Und wir haben in dem ganzen Prozess immer wieder wirklich nach Gott gerungen und gefragt, Gott, was wolltest du? Du hast so ein Anliegen, so ein Herz für die Kinder und all das gegeben und jetzt, jetzt ist das wie nichts. Und ein Stück weit sehe ich mich da wie als der Habakuk-Trainer ganz am Anfang, wo so eine Schwere erlebt hat. Wir sind ebenso vor Gott getreten und dann ist das so verlaufen, dass eben es ist nicht alles so gegangen, wie wir es gedacht hatten und auch medizinische Sachen, alles nicht so, wie es hätte sein können, wo eine Hoffnung gewesen ist. Aber Gott hat sich plötzlich in dem Ganzen drin gezeigt. Wir waren in einer, Medizin, einer medizinischen Abklärung gewesen und ich bin heim habe wie gemerkt, hey, Jesus, es ist einfach alles nicht in Ordnung. Etwas ist nicht gut, was soll das? Und in dem Moment ist Gott, ist Jesus mir so nahe gekommen. Und er hat mir im 1. Petrus 5, Vers 6 aufs Herz gelegt. Und da heißt demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Und weiter, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Es ist ein mega toller Bibelvers, aber für mich ist der, der ist mir wie ein, ein, ein spitzer Pfeil ins Herz rein. Der hat mich persönlich so tief ergriffen, weil er hat, er hätte Nagel auf den Punkt getroffen. Und ich habe nur noch brüllt und, und nur noch einfach auf Knie fallen können und habe wie gemerkt, Gott ist da. Die Situation hat sich nicht groß verändert. Das ist waren noch nicht die Spitze vom Eisberg erreicht, so wie es bei einem der Fall war. Zwei Tage später hat man einen, oder hatte ich einen ambulanten Eingriff und das ist zu nicht, ähm, ja, es ist zu inneren Verletzungen gekommen, wo nicht wahrgenommen worden oder wo die Ärzte nicht bemerkt hatten. Es ist immer schlimmer geworden und letztlich hat es dazu geführt, dass ich notfallmäßig müssen operiert werden. Ich wäre innerlich fast verblutet. Für die Ärzte war schon das Wunder, dass es überhaupt noch entdeckt worden ist und so klimpflichtig vorgegangen ist. Und da in dem Moment, wenn ich jetzt so zurückschaue, und das habe ich damals auch erlebt, da ist für mich dieser Turning Point, die Veränderung schon gewesen, wo Gott bewirkt hat. Weil in dem Moment, wo jetzt eigentlich alles hätte zusammenbrechen können, habe ich mich nur getragen gefühlt von Gott? Ich habe das Erlebnis im Spital gehabt, wo ich gemerkt habe, ich liege in dem Spitalbett und Jesus kommt von hinten und nimmt mich in die Arme. Und welchen, was hat Jesus die Tage vorher mir durch den ersten Petrus gesagt? Demütigt euch unter die mächtige Hand von Gott. Die mächtige Hand, wo es Leben bewahrt hat, wo neues Leben geschenkt hat. Und da ist eine Freude entstanden. Und in dem Vers ist sie noch weiter. Und er erhöht euch zu seiner Zeit. Er sagt nicht, hey, ich mache alles gut. Es ist nachher alles super und prima. Vergesst, was da gewesen ist. Das sagt er nicht. Er führt aus dem raus. Und sein Plan ist ein anderer Plan gewesen, als das, was ich ursprünglich gedacht habe. Wir haben bis heute keine eigenen Kinder. Aber mir haben ganz viele Kinder in unserem Umfeld, wo wir gemerkt haben, da haben wir so viel sehen dürfen. Und das Erhöhen ist auch dazu ist auch entstanden, wo wir gemerkt haben, hey, Gottes Plan ist nicht, um uns einfach eine Familie zu schenken, sondern um seinen Plan zu verwirklichen. Und der Plan, wo ich gemerkt habe, ist gewesen, auch zu brauchen und Menschen Mut zu machen. Durch das Leid zur Freude. Die Entscheidung, wolltest du an dem Leid festhalten, an der Verzweiflung, die der Habakkuk spürt hat? Wolltest du an deinen Problemen, an deinen Herausforderungen festhalten oder entscheidest du dich, die Freude anzunehmen, die Jesus hat? Und Jesus ist reingekommen. Er, Gott hat alles schon gezahlt, er hat alles gegeben. Er hat das Leben geopfert von seinem Sohn. Watsch du das annehmen und watsch du auf das zurückgreifen, was er parat hat, was er machen kann. Wir haben heute, und ich höre jetzt gleich auf, aber das ist mir, wo mir es gesungen hat, ist mir das so bewusst worden. Wir haben gesungen, sprich du nur ein Wort zu mir oder schreibe es in den Sand. Ich will deine Stimme hören, deine Gegenwart erfahren, mehr von dir erleben. Ich finde, es sind gewaltige Worte. Ich finde es mega schöne Worte. Aber es sind auch gefährliche Worte. Ich wünsche mir, dass wir die Sehnsucht haben können und das wirklich aus tiefem Herzen sagen können, in all der Ungerechtigkeit. Jesus, ich will deine Stimme hören. Deine Gegenwart erfahren. Mehr von dir erleben. Aber rechnet damit, dann, wenn ihr das wirklich von tiefem Herzen aussprecht, dann rechnet damit, dass Gott auch so gewaltig kommt und dass das Realität wird. Dass es vielleicht noch intensiver und noch happiger ist, als ihr es euch vorstellen könnt aber auf eine schöne Art, weil was Neues, was Gewaltiges daraus entsteht. Wo steht ihr? Geht euch ähnlich wie im Habakkuk und ihr fühlt euch ohnmächtig, verletzt, ihr leidet, habt keine Hoffnung, keine Perspektive? Ihr habt die Möglichkeit, ihr habt die Wahl, ihr dürft zu Gott schreien, es ihm bringen und wirklich euch nach seinem Reden zu sehen. Er wird kommen. Oder sehnt euch einfach, sehnst du dich einfach danach, wieder mal Gott zu begegnen. Zu sagen, Gott, da bin ich, zeig dich mir, lass mich dich erfahren. Oder bist du an dem Punkt und du merkst, hey, ich bin einfach so dankbar für all das, was Jesus gemacht hat, wo Gott in meinem Leben tut. Und es sprudelt in dir einfach nur so die Freude und die Fragelassenheit, die Leichtigkeit. Ich wünsche mir, dass wir heute alle die Tür, wo wir reingekommen sind, verändert rausgehen, weil wir eine Begegnung ganz persönlich mit dem Gott haben. Mit dem Gott haben, der aus dem Leid eine Freude entstehen lässt. Ich finde es super, wenn wir uns jetzt wirklich ein paar Minuten noch Zeit nehmen können, alles einfach erstmal sacken <lacht> zu lassen. Ich weiß, es ist nicht immer für jeden einfach, mir zuzuhören. Ich bin nicht die Person, die auf die Bühne steht und das Unterhaltungsprogramm liefert. Und es kostet mich immer viel, hier vorne zu stehen. Aber ich weiß, dass das, wo ich weitergehen kann, das hat was in mir bewirkt. Und ich bin sicher, das kann auch in jedem anderen was bewirken. Und das ist mein Wunsch für heute Morgen. Lasst, nehmt euch jetzt Zeit, lasst Gott einfach wirklich zu euch sprechen. Bringt das vor ihn, was euch auf dem Herz ist. Und ich fände es schön, wenn wir anschließend nachher wirklich nochmal mit dem Worship-Team dann ein paar Lieder singen können, wo wir wirklich Gott loben für seine Größe. Aber macht's für euch zum persönlichen Thema. Musik